0: podcast Despachados Diário de Bordo África do Sul Dia 6 audio -spec. Eu sou Foca e você está no Diário de Bordo, com o um relato diário de minha viagem por terras sul-africanas. Vocês são meus convidados para mais uma missão despachada e podem acompanhar um pouco dessa minha jornada ancestral pelo berço da humanidade. Agradecendo aos nossos patronos Elite Top e Plus, Rogério Miranda, Esnardo Villarroel, Yuri Teles, Rodrigo Casorlas, Nilvan Júnior e Gabriel Barcelos. E agora chega de conversa que está no ar o Diário de Bordo. minha gente, mais um dia do nosso diário de bordo chegando ao fim, sexto dia da viagem, hoje a gente saiu bem cedo do hotel a gente já tinha deixado nossas malas arrumadas ontem, para hoje antes das 6 horas a gente tá pegando a estrada né pra pegar o nosso voo e seguir para Joanesburgo e pegar um trecho bem grande de estrada, a gente acordou por volta das 5 e meia da manhã antes das 6 horas a gente já tava com as malas no carro, devolvemos a chave na recepção às 6 horas em ponto e seguimos para o aeroporto, na verdade paramos para abastecer, seguimos para o aeroporto entreguei o carro, nosso voo estava marcado para as 8, antes das 7 horas a gente já estava no aeroporto mais ou menos umas 7:15 a gente estava fazendo o check-in a gente optou por uma empresa chamada Kulula Airlines é uma outra low cost aqui da, da África do Sul, pagamos praticamente o mesmo valor da passagem da ida, que foi com a empresa Mango, e ao contrário do voo de ida a gente não teve uma experiência tão interessante, o voo estava lotado, a gente veio junto, né, sentados juntos, eu, mais uma vez eu paguei pela reserva, depois eu vou fazer um balanço geral, né, do, dos custos da viagem no último episódio do, do Diário de Bordo, mas o voo foi um voo relativamente curto de duas horas, mas também não é tão curto, né, eu tentei dormir mas não consegui, o muito apertada, a reclinação da poltrona muito ridícula, na verdade. Existiu uma expectativa de que houvesse algum tipo de gracinha ou de humor nos speeches e tal da tripulação, mas eu li alguma coisa em algum lugar que isso existia nessa empresa, mas não que eu estivesse também esperando, mas não rolou, não. Chegamos por volta de 10 e pouquinho, o nosso voo saiu às 8 e pouca, chegou lá 10 e 10, mais ou menos, despachamos bagagem, então eu tive tivemos que esperar um pouquinho para pegar bagagem, e fui pegar o carro tentei passar no meu cartão Elo, mas não rolou é, o Elo tem parceria com a Diners mas minha experiência não tá sendo, tá sendo mais ou menos 50% de aceitação né, do cartão, todas as vezes que eu passei mais ou menos, meio a meio aí. metade passou, metade não passou a locação do carro era algo que eu esperava realmente contar com, esse, com o cartão porque é o meu cartão que, principal que eu uso no Brasil, tem o maior limite mas eu tive que fazer um seguro adicional por conta desse problema, porque o bloqueio do, do cartão é de 25 mil hands, que dá mais de 8 mil reais para bloquear no cartão eu não teria esse limite disponível então acabei optando por fazer um seguro total da locação no, na verdade uma opção de seguro que abrange uma cobertura muito maior e o principal nesse caso com, uma, com um bloqueio no, do meu cartão de um valor muito menor, não sei nem que bloqueou, mas foi um valor muito menor. E outra coisa, eu, qualquer dano que, eu, que por acaso aconteça com o carro, tipo arranhão, amassadinhos e tal, ou um acidente mesmo, ou então um furto do carro, que eu não sei qual é a probabilidade disso acontecer, acredito que seja pequena, ou nenhuma, mas qualquer tipo de dano que aconteça com o carro, eu não vou precisar me preocupar, e como aqui tem a questão da mão inglesa, né, isso realmente é algo que tava me preocupando, e realmente eu não queria também bloquear um valor tão grande no meu cartão, simplesmente pelo risco de que esse bloqueio se transforme numa despesa mesmo, né? Isso para mim tava me tirando sono. Acabei fazendo um outro seguro. Só o seguro custou 86 dólares. É, não é barato o seguro total, né? A cobertura total é um valor diário que você paga. Aluguei um SUV... Um carro mais alto, né, como eu pretendo rodar em estrada de terra, né, e estradas que eu não sei exatamente qual a condição. É, optei por um carro maior e mais preparado para esse tipo de terreno. Quando eu tava no balcão, ele falou que era um Ford, eu falei: "Putz, é, vai ser um Ford, um EcoSport". É, porque eu já vi aqui, aqui tem muito EcoSport e acabou que não era um EcoSport, para minha sorte, era um Forra de Kona, um carrão putz, um carrão da porra, muito bom, enorme, confortável pra caramba, alto, bem melhor do que um export. Eu já dirigi o Sport também. Depois eu vou ter mais de repente mais informações sobre o desempenho desse. Ford Kona, que é o nome do carro. Mais ou menos 11 horas a gente já tava na estrada, e por mais estranho que pareça, nas proximidades do aeroporto, assim que a gente saiu, a gente pegou umas estradas ruins, assim, de mão dupla, com caminhões e tal. Muito próximo do aeroporto, você já tem uma zona rural, e depois que a gente se afastou mais, aí que as estradas começaram a melhorar. Não entendi muito isso. Normalmente, próximo do aeroporto é o contrário, né? As estradas são muito boas. Mas aqui foi o contrário. A gente... É, parou para comer alguma coisa num posto, a estrada aqui muito deserta, com pouquíssimas opções de. De parada, né, basicamente só os postos de gasolina mesmo e muito distantes uns um dos outros assim, a gente ficava muito tempo até passar alguma coisa e quando foi mais ou menos uma hora da tarde a gente parou em um posto de gasolina e que tinha uma lanchonete chamada Steers, Steers. eu já tinha visto ela em, outro, em outros locais lá na cidade do Cabo, já tinha visto também no aeroporto de Johannesburgo, a gente parou pra comer era uma lanchonete, na verdade não era um restaurante a gente fez um pedido na mesa e demorou uma meia hora Ou talvez até mais um pouquinho Pra vir E pra ser bem sincero Foi bem Bem ruinzinho Assim Eu não gostei do, do sanduíche Veio um molho Com um gosto esquisito A carne veio ressecada Acho que fritaram muito é, Não foi barato Foi O preço de uma refeição Que a gente comeria Em um restaurante bom Na Cidade do Cabo E Enfim se você tiver a opção de comer em outro lugar que não seja o Steers, fica a dica. Depois a gente seguiu viagem. Essas estradas melhores que eu estava falando, é, algumas de duas faixas, outras até de três faixas. Elas têm pedágio. A gente gastou no total entre o aeroporto lá de Johannesburg e aqui onde a gente está agora um total de 150 runs. E quando faltava mais ou menos uns 35 quilômetros, 40 quilômetros talvez para a gente chegar no portão Numbi, que é o nome do portão do do, do parque, a gente eu parei para abastecer e aí veio um, uma série de pequenos sustos. Primeiro, o preço da gasolina é, 16 rands, equivale a um pouquinho mais do que 5 reais ou seja, a gasolina que não é barata até mais cara do que eu tô acostumado a pagar em São Paulo segundo susto, o consumo do SUV, né, o bicho bebe com vontade e o terceiro pequeno susto, o tamanho do tanque dessa bagaça o cara colocando gasolina e parece que parecia que não ia acabar nunca, o negócio nunca ia encher, 550 rands na bomba com com a ajuda do nosso digníssimo câmbio que não é o câmbio automático do SUV, mas o câmbio do real uhum. cravada foi de quase 200 reais para rodar uns 300 quilômetros é, já deu para sentir que é, vai ser um custo relevante aí da viagem, até porque a gente tem vai rodar muito com esse carro nos próximos dias A gente tinha horário pra entrar no parque, né? Os portões, eles têm horário pra fechar e dependendo da sua situação você não tem autorização para entrar de jeito nenhum após o horário dependendo de onde você tá hospedado é, eu não vou entrar muito em detalhes de como que funciona o parque, a gente vai ter dois dias aqui no parque, então eu vou falar mais sobre isso nos próximos dois episódios, né, do funcionamento do port dos portões dos acampamentos, mas a gente tinha que chegar até 5 e meia e foi suficiente, né, a gente começou a nossa viagem mais ou menos às 11 horas, então a viagem estava prevista para 4 horas e meia, 5 horas, a parada para o almoço deu uma, uma ligeira atrasadinha mas a gente conseguiu chegar antes das 5 horas, uma observação que os últimos quilômetros antes de chegar no, no portão, eu imaginei que seriam assim, já, né, já começaria a curtir a paisagem do parque mas não, era, não foi o que aconteceu tem uma cidade uma aglomeração de casas e comércios nesse último trecho de uns 30, 35 anos. com lombada, com van, criança atravessando a rua então foi bem estressante né, querendo chegar e uma murrinhação no, no trânsito complicado motorista de van, pelo visto é igual em tudo que é lugar do mundo mas conseguimos chegar, quando você chega você faz um cadastro na portaria né? na verdade a instalação portaria tem uma recepção né, você sai do carro, vai pra recepção preenche o cadastro, é, achei que faria o pagamento das taxas nesse, nesse momento, né, mas não ela te dá um papel e você vai pro seu acampamento, para onde você vai ficar hospedado, o nosso acampamento chama-se Scope, é o acampamento mais próximo desse portão, ele fica a 9km do portão, ou seja um trecho bem curto, né? e assim que a gente pegou uma liberação, como se fosse uma liberação, né, um ticket com os nossos nomes e com a nossa entrada, né? Uma liberação para entrada no parque. A gente seguiu o caminho e a gente pôde curtir um pouquinho dessa vibração, assim, dessa, dessa onda do parque, né? O sol já tava se pondo. Eu fiz uma, uma foto, inclusive, do pôr do sol, uma foto muito bonita. Coloquei no Instagram. Se vocês estiverem acompanhando, vocês já devem até ter visto, né? Porque os episódios não estão saindo no mesmo dia que eu tô fazendo a gravação. Falar um pouquinho de como que funciona a questão da reserva, né? Existe um site do órgão público que cuida dos parques e você faz a sua reserva nesses sites você também pode fazer ou contratar outros serviços direto nesse site. É bem, bem legal, bem interessante a quantidade de serviços que você pode comprar direto pelo site. Vou colocar o link na, no post do episódio. E você também, assim que você faz a reserva, você recebe um e-mail com algumas informações. Tem, ela vem uns anexos nesse e-mail, bastante informação até. E as principais informações que você recebe são os valores das taxas que você vai ter que pagar, que são diferentes da taxa de reserva né, da sua hospedagem, as taxas de conservação, que seria mais ou menos como se fosse um ingresso do parque, as distâncias entre os acampamentos e as distâncias entre os portões, né, que é importante para você se programar, o tempo mínimo que você leva né, para trafegar entre as instalações do parque e mais algumas coisinhas que convém ler cuidadosamente, né, tem algumas orientações. Nesse trecho de 9 quilômetros que eu fiz, fui bem devagarinho para render bastante, né? Já que a gente já estava dentro do parque e a gente viu três coisas nesse, nesses nove quilômetros. Primeiro, um Oryx, que é um antílope muito bonito. Foi o primeiro animal que a gente viu dentro do parque. Um grupo de antílopes, né? Que chama Impala, um antílope pequeno, daqueles saltitantes, um grupo bem grande de antílopes, e um pôr-do-sol muito bonito, vocês que acompanham o despachado sabem que a gente tem uma fixação por pôr-do-sol, né? tem várias fotos de pôr-do-sol no nosso Instagram, e o de hoje foi, assim, uma coisa sensacional, tá registrado aí pra vocês. A gente ficou numa acomodação que se chama Rondavell, Rondavell, é uma acomodação bem simples, sem banheiro, a gente jantou aqui no, no Hash Camp de Pretório Cop, que é o nome do acampamento, que a gente tá, é, comida ela parece muito comida de serviço de balcão, de parque temático dos Estados Unidos, a gente tomou uma bebida bizarra, chamada Frozen Morrito, que tinha gosto de, de suco, de suco de um pó, de morango, e depois a gente se recolheu, agora eu tô gravando aqui com vocês, tem muita coisa pra falar aqui do, do Kruger, mas eu vou deixar pra fazer isso nos próximos episódios, que a gente vai ter muita coisa ainda pra fazer e pra falar aqui pra vocês. É, hoje esse só para terminar esse episódio, eu ia fazer um game drive, né, que é como se chamam os passeios, né, os os passeios de naqueles carros abertos, mas eu demorei para decidir. Quando eu decidi que realmente ia fazer, né, o passeio noturno, né, pelas informações que eu vi, pelo que eu tenho, não é o mais interessante, né, fazer esse passeio noturno, mas como eu, a gente chegou muito tarde, não teria como fazer o diurno, então eu decidi fazer. Mas quando eu fui lá na recepção para contratar o esse game drive, a recepção já tinha fechado. Tudo aqui fecha muito cedo, né, tem uma loja também, um shoppingzinho que fecha às 7 da noite. Então o nosso safari, né, vai ficar para outro dia, a gente não vai conseguir fazer hoje. Esse foi o nosso sexto dia aí do nossa viagem, um dia bem cansativo. Não aconteceu muita coisa, mas fica aí registrado para vocês que estão aí acompanhando o despachados na África do Sul. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau.